0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen bei MakroMikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Jule Grillmeier und in der heutigen Ausgabe darf ich mit dem Virologen Andreas Bergthaler und dem Bioinformatiker Christoph Bock sprechen. Beide sind Forscher am ZEM, dem Forschungszentrum für molekulare Medizin der ÖRW, und Sie sind Leiter der Studie Mutationsverlauf von SARS-CoV-2 in Österreich. Im mikro gespräch erzählen Sie von den ersten Ergebnissen dieses Projekts, und zwar sind das 21 sequenzierte Corona-Genome und Sie berichten, was man mit diesen Geninformationen des Virus anfangen kann. Ja, nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, auch ähm, quasi mitten... In diesem Forschungsprojekt, das ja jetzt schon erste Ergebnisse aufweist und, und ja auch wirklich sehr schnell ver verlaufen muss und sehr spontan reagiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Forschungsprojekt, über das wir heute sprechen, trägt den Titel «Mutationsdynamik von SARS-CoV-2 in Österreich». Können Sie da gleich mal die Grundlagen ein bisschen näher erläutern, was versteckt sich denn hinter diesem Begriff der Mutationsdynamik und was sind denn die Grundannahmen des Projektes?
1: Also die Grundlagen von dem Projekt beziehen sich eigentlich darauf, dass Viren es mit sich bringen, dass sie relativ schnell evolvieren können und sich an neue Gegebenheiten anpassen. Und das hat damit zu tun, dass die Replikationsmaschinerie dieses Virus von RNA-Viren allgemein, aber auch von diesem SARS-Coronavirus-2 ähm, relativ fehleranfällig ist. Das heißt, wenn das Virusgenom vervielfältigt wird, dann entstehen fast jedes Mal Fehler hier und da. Und man kann sich das vorstellen, wie wenn man ein, ein kleineres Buch kopiert. Ähm, und dieses Virusgenom hier, von dem wir sprechen, das enthält ca. 30.000 Buchstaben. Und wenn man das dann durch den Fotokopierer durchlässt, dann ist es fast perfekt. Aber hier und da, auf manchen Seiten, hat sich ein Buchstabe umgedreht oder ist ein, gegen einen anderen Buchstaben ausgetauscht worden. Und dieses Prinzip, das findet eben hier statt, bei einer Infektion. Und das machen wir uns zunutze, indem wir versuchen, diese Veränderungen im Virusgenom zu identifizieren und damit dann Rückschlüsse treffen zu können. Wo kommt das Virus her? Wo verändert es sich besonders stark? Kann man daraus irgendwelche Vorhersagen treffen? Ja, aber im Prinzip schauen wir uns hier Evolution im Zeitraffer an.
0: Wie spielen denn da Ihre unterschiedlichen Disziplinen und Forschungsinteressen hinein in dieses Projekt als Virologe und als Bioinformatiker auf der anderen Seite.
1: Von meiner Seite aus kann ich sagen, uns interessiert im Prinzip, wie Viren mit ihrem Wirt interagieren und uns interessiert sowohl die Wirtseite, also wie die Immunantwort reagiert, wie es zu Gewebsschädigungen kommt, wie der Organismus ganz allgemein mit Pathogenen umgehen kann. Und auf der anderen Seite interessiert uns aber auch schon sehr lange, wie Viren sich darauf einstellen können. Und wie schon zu Beginn vorausgeschickt, haben Viren eine relativ effiziente Art, sich an neue Umgebungen anzupassen, indem sie in dem Fall dann diese Fehlerrate, die sie, die sie bei der Replikation einfach die entsteht und die sie nicht verhindern können, in dem Fall zu einem Vorteil ummünzen. Weil dann quasi Virusgenome selektioniert werden können, die unter Umständen einen Vorteil aus dieser bestimmten Mutation äh, für sich äh, generieren können. Und das haben wir die letzten Jahre mit einem äh, Modellvirus uns näher angeschaut. Das ist kein SARS-Coronavirus, es ist ein anderes Virus, das äh, schon seit über 80 Jahren in der Forschung verwendet wird und, und zu grundlegenden Erkenntnissen in der Immunologie geführt hat. Was es aber gemein ist, dass es ein RNA-Virus ist. Das heißt, das Virusgenom ist, besteht aus RNA, nicht aus DNA. Und diese RNA-Viren haben eine besonders hohe Fehleranfälligkeit bei der Replikation. Und das ist quasi die Gemeinsamkeit. Und das war auch die Überlegung von uns vor wenigen Wochen. Können wir die bestehenden Tools, die bestehende Pipeline nicht adaptieren für die derzeitige Situation? Und da hat sich gut ergeben, dass wir mit verschiedenen Interdisziplinären Gruppen am ZEM schon lange zusammenarbeiten, nicht zuletzt auch mit dem Christoph Bock, der Ihnen sicher selber gleich erzählen wird, was von Bioinformatikseite hier machbar ist. Ja, und insofern ist das Ganze eigentlich dann ein relativ großes, kollaboratives Projekt geworden, wo verschiedene Leute vom ZEM, aber auch außerhalb involviert sind.
0: Das heißt, das quasi knüpft ja, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie denn sich das eingliedert in die Forschungslandschaft am ZEM. Also das ist eigentlich so eine Art von, von Projekt, ist so absolut im Zentrum auch von, von der molekularmedizinischen Forschung, die, die ohnehin dort betrieben wird.
1: Ich würde sagen, jein. Wir sind jetzt nicht gerade bekannt als das evolutionsbiologische Institut schlechthin. Aber nichtsdestotrotz, diese Fragestellungen von, von pathogen Wirt, Interaktion und Kinetiken, das ist was, was bei sehr vielen Gruppen bei uns am Institut erforscht wird. Und insofern war der Schritt jetzt nicht so ein großer.
0: Herr Bock, haben Sie da einen Nachtrag dazu, aus bioinformatischer Sicht?
2: Ich persönlich als Informatiker finde Viren vor allen Dingen deswegen spannend, weil sie kondensierte Informationen sind. Man spricht ja nicht umsonst von Computerviren. Viren sind erstmal nur der Code. Während Bakterien und höhere Organismen immer schon eine riesengroße molekulare Maschinerie mitbringen, die ihnen ermöglicht, sich zu vervielfältigen, sind Viren doch eigentlich nur die minimale Anleitung, sich selbst zu replizieren. Und damit haben sie, sind sie wirklich ein Informationselement, noch gar nicht wirklich die, den Schritt zu, zum Leben überschritten, aber doch den Schritt zu einem evolvierenden, sich entwickelnden, sich fortschreibenden eigenständigen Identität. Sozusagen etwas, was das biologische System in derselben Art und Weise gebraucht, um sich zu vervielfältigen, wie das ein Computervirus mit mit Computern und dem Internet tut. Mhm, Dann äh, die nächste Frage ist, wie kommt es, dass die Viren so schnell evolvieren? Da ist das Be Beispiel des Fotokopierers gebracht. Das kann man vielleicht noch ein Stück weiter treiben. Das heißt, ähm, eine Vorstellung wäre, dass wenn äh, wir Menschen haben unser Genom ja in DNA geschrieben und wir haben ein sehr sorgfältige äh, Kopiermechanismen und auch äh, Korrekturlesemechanismen. Das heißt, wir, man kann sich das sozusagen so vorstellen, dass die DNA des Menschen, wenn sie übertragen wird auf dem Computer getippt wird in sehr hoher Qualität und gleichzeitig schaut noch jemand über die Schulter und schaut, wenn irgendwo Fehler auftreten, werden die Fehler sofort korrigiert. Jetzt kann man den RNA-Virus, das Abschreiben des RNA-Virus, kann man sich eher so vorstellen, wie auf einer alten klemmenden Schreibmaschine, wo auch eine Taste mal nicht funktioniert oder den falschen Buchstaben produziert. Und zusätzlich gibt es eben nicht diesen korrektur Mechanismus, dass einem jemand über die Schulter schaut und äh, sagt, Achtung, da ist aber was sch schiefgegangen. Dadurch häufen sich einfach Fehler an, viel schneller als es im menschlichen Genom der Fall ist. Und diese Fehler sind erstmal ein Fingerabdruck dessen, wo ein Virus herkommt. Das heißt, man kann anhand, er kann anhand dieser Fehler zurückrechnen, wer vielleicht wen angesteckt hat. Wobei das beim äh, SARS-CoV-2 so toll nicht funktioniert, weil er einfach dafür dann doch nicht schnell genug mutiert. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass neue Viren hervorkommen, äh, Viren mit anderen Eigenschaften.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, sehr interessant. Das heißt, wenn Sie quasi die Genomentwicklung dieses Virus analysieren, wie kann man sich das vorstellen, sozusagen, dieses Sequenzieren? Es war ja gerade die Schlagzeile sozusagen der, der ersten Ergebnisse des Projektes, waren ja so die ersten veröffentlichten äh, SARS-CoV-2-Genome aus Österreich. Was bedeutet das? Wie sieht so ein Datenmaterial aus, das dann in diese Datenbanken kommt?
2: Vielleicht ganz kurz dazu, und dann übergebe ich wieder an Andreas. Ich hatte ja gesagt, dass die der Virus wirklich kondensierte Information ist. Das heißt, wenn man diese RNA-Sequenz des Virus kennt, von vorne bis hinten, dann weiß man im Prinzip erstmal alles, was es über diesen Virus zu wissen gibt. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch äh, sehr wichtig ist zu verstehen, wie die, sich dieser Virus strukturiert, äh, als quasi ein dreidimensionales äh, System und wir Zellen infiziert etc. Aber erst einmal
1: ist all die Information, die diesen Virus ausmacht, in der RNA gespeichert. Das stimmt natürlich, mit dem wichtigen Zusatz natürlich, dass das Virus ohne den Wirt nichts ist, oder? Das ist auch der große Unterschied zu Bakterien, die oft selber replizieren können. Aber in dem Fall von Viren sind die immer abhängig von der Maschinerie der Zelle. Des, des, des Wirts und des Wirtsorganismus. Vielleicht jetzt noch ein bisschen zu veranschaulichen, wie wir zu diesen Sequenzen dann kommen. Also wir bekommen einerseits RNA, isolierte RNA-Proben äh, von klinischen Virologen, die äh, von Patienten äh, Proben äh, bestätigt haben, diagnostiziert haben, dass da das sars cov 2 enthalten ist. Und aus diesen RNA-Proben, wo, obwohl wir wissen, dass sie positiv sind für das Virus, ist das Virus manchmal nur in äußerst geringen Mengen vorhanden. Und dann in dem ersten Schritt, was wir machen, ist, dass wir ganz spezifisch die Sequenzen des Virus vervielfältigen und amplifizieren. Und in einem weiteren Schritt werden dann diese Sequenzen vorbereitet, um sie zu sequenzieren mit diesen Next Generation Sequencing Methoden, also quasi, wo man viele hundert Millionen Sequenzen erstellt. Das sind meistens relativ kurze Sequenzen von 100, 150 Buchstaben. Und diese Buchstaben werden dann in weiterer Folge aneinander gereiht. Und wie so ein Puzzlestück wird versucht, quasi ein ganzes Virusgenom zusammenzupuzzeln. Und das, dafür braucht man dann relativ aufwendige bioinformatische Werkzeuge und, 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 und Software, und am Ende des Tages bekommt man dann, wenn alles geklappt hat, quasi das gesamte Genom des Virus, das in diesem Sample vorliegt. Und wie schon kurz erwähnt, davor ist das die Länge dieses Genoms 29.900 Buchstaben, also knapp 30.000 Buchstaben. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, dass man dann versucht zu vergleichen, wie unterscheidet sich die Sequenz, die ich gewonnen habe, von dieser Probe gegenüber meiner Referenz. Sequenz. Das kann zum Beispiel sein, eine Sequenz die ich von einem Virus, das in China vor drei, vier Monaten isoliert wurde. Kann aber auch zum Beispiel sein, andere Virusgenome, die in Österreich, die in Italien, die in Island isoliert und sequenziert wurden. Und das war eigentlich auch eine unserer Motivationen, dass wir festgestellt haben, in den internationalen Datenbanken, wo in den letzten Wochen sehr intensiv länderübergreifend Forscher zusammenarbeiten um genau diese Genome des Virus zu bestimmen und durch die Unterschiede zu lernen, wo das Virus herkommt, wo es hingeht, ist es möglich, dass es vielleicht Resistenzen bilden könnte gegen, gegen neue Medikamente. In diesen Datenbanken befinden sich mittlerweile mehrere tausend solcher Virusgenominformationen. Jedoch, war, wenn man sich Österreich dann angeschaut hat, auf der geografischen Karte, war das im Prinzip ein schwarzer Fleck, weil bis jetzt keine äh, Virusgenome von SARS-Coronavirus-2 aus Österreich veröffentlicht wurden. Und quasi diese Lücke wollten wir mit diesem kollaborativen Projekt schließen.
0: Mhm, mh, verstehe, ja. Das heißt, also die Datenbank ist dann sozusagen auch geografisch, wie sagt man, gemappt und so kann man Infektionsketten beispielsweise verstehen, weil sich das Virus, obwohl man auch vom selben Virus sprechen kann, so schnell verändert, dass dann zum Beispiel ich weiß nicht, der Virus, der jetzt in Italien sich ausgebreitet hat, ein bisschen anders ist als der, der dann zum Beispiel später nach Österreich gekommen ist. Kann man sich das so vorstellen?
1: Das stimmt im Prinzip, ja. Wobei es nicht ganz so schwarz-weiß ist, aus, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, das Virus ist höchstwahrscheinlich nicht nur einmal nach Österreich eingeschleppt worden, sondern es gab mehrere Introduktionen. Kann man sich vorstellen, natürlich Grenzverkehr zwischen Italien, Südtirol und, und, und Innsbruck, bekannte Fälle, aber auch natürlich ähm, Touristen, Reisende, die von anderen Ländern weltweit nach Österreich ähm, gereist sind. Insofern, das macht schon ein bisschen schwieriger. Ich, ich würde mal behaupten, es gibt nicht das österreichische SARS-Coronavirus-2-Genom. Das wissen wir jetzt schon mit unseren vorliegenden Daten, die immer noch relativ limitiert sind und nur aus 21 Genomen bestehen. Aber da gibt es schon einige Unterschiede. Ein anderer spannender Aspekt ist, wir haben ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass diese RNA-Viren relativ fehlanfällig sind und, und quasi neue Mutationen einbauen können. Wenn man sich dann aber anschaut, wie viele Mutationen tatsächlich bis jetzt äh, quasi fixiert wurden in dem Genom ähm, und man rechnet das hoch von, sagen wir, November, Dezember, wo das, man vermutet, dass das Virus zum ersten Mal äh, in den Menschen äh, übergetreten ist, dann erkennt man, und das sind jetzt Daten, die beruhen auf, auch auf internationalen Studien schon und, 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 und anderen virusgenomsequenzen, dass das Virus im Durchschnitt so ungefähr zwei Mutationen pro Monat anhäuft. Und das ist eine Zahl, die interessanterweise in unseren Daten sich auch widerspiegelt. Also wir haben unsere Genome, die Ende März ähm, isoliert wurden, die haben wir verglichen mit einer Referenzsequenz aus Wuhan, Chi aus China, die Ende Dezember isoliert und sequenziert wurde. Das heißt, das sind circa drei Monate. Und wir kennen im Durchschnitt sechs Mutationen pro Virusgenom, die unterschiedlich sind. Das heißt, es ist nicht jetzt, dass das Virusgenom sich komplett verändert. Das macht das Ganze auch ein bisschen beruhigender, weil man sich damit, glaube ich, eine gewisse Gewissheit erlangen kann, dass das Virus zum Beispiel nicht wie das HIV-Virus ständig mutiert und es sehr schwierig ist, dem mit Medikamenten oder einer Impfung einherzugebieten. Aber es sammelt sehr wohl solche genetische Veränderungen an. Und um ein konkretes Beispiel noch zu bringen, es gibt eine bestimmte Mutation, die haben fast alle europäischen SARS-Coronavirus-2-Genome. Das ist eine, eine Mutation, die führt zu einer Veränderung im Eiweiß vom sogenannten Spike-Protein. Das ist dieses virale Protein, das sich an den Rezeptor äh, der Zielzelle anheftet. Und das führt zu einer, einer Veränderung äh, der Aminosäure dort. Und das sieht man bei der überwiegenden Mehrheit der europäischen Stämme und auch bei der überwiegenden Mehrheit unserer Genome. Nur ein Genom von unseren 21 Genomen, das ist völlig anders. Das hat mehr Mutationen insgesamt und das, dem fehlt auch diese eine Mutation in dem S-Protein. Und wie wir dann zurückgegangen sind in unsere Datenbank, sind wir draufgekommen, dass dieses Genom von einem Patienten stammt, der sich, das stand so in der Tabelle, äh, aller Voraussicht nach in Teheran, im Iran, infiziert hat. Das heißt, das, wiederum, das ist... N, N ist gleich 1, das ist eine sehr geringe, eine kleine Fallstudie natürlich, aber das zeigt und gibt ein bisschen die Idee, dass es sehr wohl einen Unterschied ausmacht, woher das Virus herkommt, ob es eher direkt aus Asien importiert wird oder ob es quasi in Europa schon zirkuliert und sich dort weiter verändert.
0: Okay, verstehe. Das heißt aber, ähm, Sie haben es jetzt auch schon ähm, erwähnt, diese Mutationen sich anzusehen und das zu tracken sozusagen, dient dann nicht nur dazu, die Infektionskette zu verfolgen, sondern auch zu sehen, wie sich das Virus generell verhält sozusagen. Also dann gibt es auch mögliche Indizien auf ähm, Therapieansätze, Impfreaktionen und auch, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, Resistenzen. Das heißt, das sind auch nicht nur die geografische Ausbreitung, sondern auch eventuelle, ja, wie soll ich sagen, Verhalten sozusagen, das Virus lässt sich da auch bis zu einem gewissen Grad einschätzen oder ablesen?
1: Ja, das, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, man muss sich einfach überlegen, dass evolutionär das Virus noch re relativ wenig Zeit hatte, sich äh, an seinen neuen Wirt anzupassen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was auch, glaube ich, nicht hundertprozentig belegt ist, dass dieses SARS-CoV-2 aus, ursprünglich aus Fledermäusen stammt, vielleicht mit einem Zwischenwirt noch, dann heißt das eigentlich, dass das Virus kaum Zeit hatte, sich zu verändern in eine, in eine Form, die vielleicht die Replikation im Menschen gegenüber der Fledermaus verbessert. Und ich glaube, aus dem Gesichtspunkt her ist es relativ verständlich, dass diese Mutationen ähm, entstehen und auch, ähm, und auch mitgenommen werden, fixiert werden im Genom. Was spannend zu sehen ist in unseren Mutationen, die wir bis jetzt identifiziert haben, ist, dass eigentlich ein Großteil der Mutationen zu Veränderungen des Proteins führt, des Eiweißes, des Eiweißstoffes. Und das ist nicht unbedingt zu erwarten, weil es könnte genauso gut auch eine Mutation geben, wo diese Mutation nicht den Am Aminosäure-Code äh beeinflusst. Und wenn es das aber tut, wie es in unserem Fall ist, dann spricht man in dem Fall von im Prinzip Hinweisen auf positive Selektionsmechanismen. Also quasi, dass das Virus im Menschen sich selektioniert äh, auf Bestimmte neue Mutationen. Und das, das klingt jetzt vielleicht schlimm, aber das ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang. Und das kann man auch in der Zellkulturschale zum Beispiel replizieren. Wenn man ein Virus zuerst in, in einer Mäusezelle replizieren lässt und danach in einer humanen Zelle oder man geht dann zu einem anderen, zu einer anderen Spezies, dann führt das jedes Mal dazu, dass das Virus sich neu adaptieren muss an die Gegebenheiten. Und das ist im Prinzip was, was wir gerade in Echtzeit verfolgen, zusammen mit tausenden oder mit hunderten anderen Forschungslaboren weltweit, die tausende solcher Virusgenome hochladen und die man dann direkt miteinander vergleichen kann. Gut, dann ergänze
2: ich noch ganz kurz, äh, was Andreas gesagt hatte, war ja, dass das Virus mutiert und sich an den Menschen anpasst. Das klingt erstmal furchtbar gefährlich, als wenn wir vielleicht in einigen Monaten mit einer noch viel aggressiveren, Version des Virus konfrontiert werden können. Das, äh, solche Diskussionen gab es ja auch damals, als über die Vogelgrippe geredet wurde, ähm, war die Befürchtung, dass vielleicht durch Mutationen dieses äh, Virus, auch bei der Schweinegrippe damals, dass dieses Virus vielleicht noch deutlich gefährlicher werden könnte. Diese Gefahr gibt es natürlich prinzipiell auch bei dem aktuellen Coronavirus. Allerdings haben wir in vergangenen Epidemien beobachtet, dass es eher eine Tendenz gab, dass Viren im Laufe einer Epidemie weniger aggressiv werden und je stärker sie sich angepasst haben an ihren neuen Wirt, desto weniger aggressiv sie werden. Das ist aus einer evolutionären Perspektive relativ logisch. Das heißt, wenn sich ein Virus möglichst gut verbreiten möchte, seine, möglichst viel kopieren möchte, möglichst viele äh, Personen infizieren möchte. Das ist kein Nutzen davon, wenn der Wirt, also der Mensch an der Stelle, stirbt oder aber so schwer krank wird, dass er oder sie in Quarantäne genommen wird und keine weiteren Personen mehr anstecken kann. In gewisser Weise sind die erfolgreichsten Viren Schnupfenviren, die sich ohne große Beeinflussung des, des Wirtes verbreiten können und dementsprechend fast überall in, in der Welt vorhanden sind, während äh, das Originale saß in 2003 relativ schnell ja zu einem Abbruch gekommen ist und letztendlich, wenn man Begriff, der eher ja für, für Tierartenanwendung findet als für Viren, in gewisser Weise ausgestorben ist, weil es nämlich Personen zu früh krank gemacht, also in dem Moment, wo es sie krank gemacht hat, auch erst infektiös war, so dass es sich dann durch Quarantänemaßnahmen, man erinnert sich damals an diese Fieberscanner an Flughäfen, sehr effektiv einzudämmen war. Das ist beim Coronavirus jetzt weniger gelungen, einfach weil in diesem Originalvirus, wie von der Fledermaus über ein oder mehrere Zwischenwirte auf den Menschen übergegangen sind, offensichtlich schon etwas angelegt war das dazu führt, dass nur einige Menschen sehr schwer krank werden, während andere Menschen sehr sehr begrenzte äh, Symptome haben. Und das ist auch eine Aufgabe, die sich jetzt den Virologen allgemein, aber auch den Leuten, die sich die Sequenz des Virus spezifisch anschauen, wir versuchen zu verstehen, wie eventuell unterschiedliche, Subtypen dieses Virus zu einer sehr schweren Lungenentzündung, viralen Lungenentzündung führen oder aber zu einer leichten Erkältungsart hier in der Krankheit.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr klärend auch das Gespräch zu der Publikation eben, die ich lesen konnte, oder diesem Artikel, den ich lesen konnte. Vielleicht noch abschließend wollte ich Sie gern fragen, wie es denn damit weitergeht. Sie haben jetzt beide immer wieder gesagt, was Sie erst einmal sequenziert haben und bisher. Das heißt, da geht es jetzt in der gleichen Weise einmal weiter und es werden einfach mehr Informationen und in dem Fall dann auch Sequenzen gesammelt und eingeordnet in diese Datenbanken.
1: Ja, das ist so der nächste Schritt. Wir haben jetzt gerade 21 Genome sequenziert. Wir sequenzieren diese Woche die nächsten 200 und wir haben uns mal als Marschtabelle eigentlich äh, vorgenommen, dass wir in den nächsten paar Wochen äh, 1000 Genome aus Österreich sequenzieren. Was ich dabei betonen möchte, ist, dass das Ganze wirklich ein sehr große kollaborative Plattform ist, das ist nicht ein einziges Labor oder so, das da involviert ist, sondern es ist einerseits das ZEM, das er zentral ähm, beteiligt, aber wir haben auch wichtige Partner außerhalb, ohne denen äh, das nicht gehen würde. Das sind vor allem mal die Virologen von der Medizinischen Universität Wien, wo wir sehr wertvolle Proben von zum Beispiel Stefan Aberle und Judith Aberle bekommen. Es sind viele andere äh, medizinische Institute, von Tirol bis, bis die Steiermark, wir haben auch sehr starkes Interesse von der AGES, dieser österreichischen Gesellschaft für, für Ernährung und, und, und Gesundheitsschutz. Und insofern müssen wir mal absehen, wie viele wie viel Probenaufkommen wir tatsächlich haben. Aber zumindest mal diese 1000 Genome wollen wir erreichen. Und das ist aber eigentlich erst der erste Schritt. Weil in weiterer Folge möchten wir dann natürlich schauen, welche Mutationen sind darin enthalten. Und was, glaube ich, besonders essentiell ist, dass man versucht, die österreichischen, und Anführungszeichen, österreichischen Virusgenome im internationalen Kontext zu sehen. Also zum Beispiel eben, wo kommt das Virus her? Gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie das Virus in Österreich angekommen ist? Wie sehr hat sich das Virus verändert seit Dezember, wo in China der erste Ausbruch war? Aber auch zum Beispiel, inwieweit hat Österreich eine Rolle gespielt bei der Verteilung des Virus in Europa? Wenn man jetzt denkt zum Beispiel an, an Österreich als Tourismusland und, und, und die nordskandinavischen Länder, wo da einiges an, an, an Tourismusverkehr war und wo wahrscheinlich äh, Österreich mit eine Rolle gespielt hat äh, für die Übertragung des Virus. Und da stehen wir noch am Anfang und das bedarf auch mehr Zeit. Das heißt, da rechnen wir eher in Monaten und vielleicht auch in einem Jahr oder zwei Jahren, dass wir da wirklich in die Tiefe gehen, verstehen, die Dynamik des Virus. Gleichzeitig wollten wir aber auch sicherstellen, dass die Virusgenome möglich also quasi sofort, nachdem sie kontrolliert wurden und vom Sequenzierer gekommen sind und, äh, und man wirklich alles überprüft hat, dass es technisch geklappt hat, dass man die Genome zur Verfügung stellt, damit sowohl medizinische, epidemiologische Experten in Österreich zum Beispiel, aber auch international direkt äh, mit unseren Daten arbeiten können.
0: Ja, abgesehen davon, dass Sie noch am Anfang stehen sozusagen, ist ja das eigentlich trotzdem eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr rasante Reaktion dann auf die, was man jetzt immer so sagt, aktuelle Situation, also die, die Pandemie. Wie ist denn da Ihr Eindruck vielleicht noch ähm, abschließend gefragt von der Forschungslandschaft jetzt in Österreich, aber vielleicht auch international, haben Sie da auch den Eindruck, dass da gerade extrem viel einfach auch sehr schnell passiert, auch in internationalen Kooperationen und was da an Forschungsprojekten aus dem Boden gestampft werden? Und haben Sie da eher einen positiven Eindruck davon? Oder wie würden Sie das bewerten?
1: Also ich glaube, insgesamt ist das jetzt wirklich ein Beispiel, wie die ganze Forschungscommunity versucht, ein akutes Problem, das sich darstellt, wie man dazu beitragen kann, das zu lösen. Und ich glaube, gleichzeitig gibt es natürlich eine sehr hohe Erwartungshaltung. Die Leute fragen, wann gibt es das Medikament, wann gibt es eine Impfung? Und unter normalen Gegebenheiten, wenn man wirklich alle normal vorgesehenen klinischen Überprüfungen und so weiter durchgeht, dann würde man bei einer Impfung ausgehen von einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren. Und bei einem Medikament, je nachdem, unter Umständen genauso lang. Das heißt aber natürlich, dass wir da für die Pandemie damit nicht wirklich eine Lösung haben. Und ich, ich glaube schon, dass es was zurzeit da jetzt ein Ruck durch die, durch die Forschungslandschaft gegangen ist, dass das, das sehr stark beschleunigen wird. Nicht zuletzt ist es ein Vorteil, dass wir 2002, 2003 das erste originale SARS-Coronavirus hatten in, in, der, in der humanen Population und dadurch wurde schon relativ viel Wissen akkumuliert. Das heißt, wir verstehen relativ gut, wie dieses originale SARS-Coronavirus sich verhält und darauf aufbauend kann man jetzt auch, relativ rasch und zügig versuchen, Medikamente und Impfstoffe herzustellen.
0: Zurück zur Studie über die Mutationsdynamik von SARS-CoV-2. Sie könnte also im Weiteren Hinweise auf therapeutische Lösungen geben. Aber vorerst einmal, wie Christoph Bock betont, soll sie erlauben, die Ausbreitung des Virus zu erfassen.
2: Der unmittelbare Wert der Genome liegt tatsächlich in erster Linie erstmal im Tracking, das heißt nachzuvollziehen, wie sich das Virus über die Welt verbreitet hat. Und dann zweitens darin Evolution innerhalb von des Virus, innerhalb von quasi einer, einer Gruppe, aber auch innerhalb derselben Person zu identifizieren. Dann wollte ich noch zwei andere Sachen sagen. Ich, ich denke, ganz wichtig ist, dass wir hier einen riesengroßen Return on Investment sehen auf all das Geld, was in die biomedizinische Forschung in den letzten 20 Jahren geflossen ist. Das heißt, einfach diese Schnelligkeit, mit der es hier vorangeht, das ist nur deswegen möglich, weil der technische Fortschritt der Infrastruktur, die Forschungslabore in den letzten 20 Jahren so fundamental viel besser geworden sind, als es damals der Fall war. Das heißt, bei dem ersten SARS-Ausbruch hat es noch mehrere Wochen, ich glaube, über mehrere Monate sogar gedauert, bis dann wirklich das Pathogen das Virus definitiv isoliert war und insgesamt fast ein halbes Jahr, bis die Genomsequenz dieses Virus tatsächlich determiniert wurde. Dieser Prozess ist bei äh, Sars-CoV-2 in einem Bruchteil der Zeit durchgelaufen, so dass auch die ersten Tests, mit denen dann molekular das Virus bestimmbar waren, in Windeseile vorrätig vor äh, oder ermöglicht waren. Da ist immer noch nicht alles perfekt gelaufen. Das heißt, vieles hätte immer noch besser, schneller laufen können. Aber ich denke, der Fortschritt ist beeindruckend, der Fortschritt ist deswegen möglich, weil es mittlerweile weltweit sehr kompetente biomedizinische Forschung gibt, unter anderem auch in Österreich über die Akademie der Wissenschaften, einfach die Kompetenz da ist, am SEM, an den anderen Instituten der, der Akademie der Wissenschaften, solche Forschungen eben auch in Österreich sehr schnell durchzuführen. Das wird sich auch langfristig, mittelfristig, langfristig äh, geldmäßig ganz fundamental auszahlen, weil jeder Monat, den wir früher an einem Impfstoff sind, fast nicht bezifferbare Geldbeträge international spart, äh, einfach dadurch, dass es dann möglich sein wird, viele von den Restriktionen, die ja nicht nur finanzielle, sondern auch, auch gesellschaftliche, politische und psychosoziale Schäden äh, mit sich bringen, dass wir diese Maßnahmen dann einfach schneller wieder aufheben können, wenn die Forschung schneller da vorangeht. Das heißt, in gewisser Weise ist die Investition in die biomedizinische Forschung eben auch eine, eine Lebensversicherung für genau solche Fälle, wenn es plötzlich zu etwas sehr Unerwartetem kommt und dann gleichzeitig eine Community da ist, die einspringen kann und etwas möglich machen kann, was vor ein paar Jahren noch nicht denkbar war. Und ich denke, das haben wir beim Testen schon gesehen, diese Geschwindigkeit von dem, der Erkrankung zum Pathogen, zur DNA-Sequenz des äh, Pathogens, zum diagnostischen Test. Alles in, in ein paar Wochen durchgelaufen. Und wir werden es hoffentlich auch beim Impfstoff sehen, wo einige neue äh, Verfahren jetzt Anwendung finden, die es wahrscheinlich möglich machen, von den fünf bis zehn Jahren, die es normalerweise dauern würde, einen Impfstoff zu entwickeln, ganz substanziell runterzugehen. Gleichzeitig muss man auch äh, zumindest erwähnen, dass ich mir sehr große Sorgen mache über die Politisierung dieses Virus. Ich lese gerade heute in den Nachrichten, dass die äh, chinesische Regierung jetzt die Parole ausgegeben hat, dass alle äh, Forschungen über den, die Herkunft des äh, SARS-CoV-2-Coronavirus genehmigt werden müssen, von staatlicher Stelle genehmigt werden müssen, was offensichtlich dem Ziel äh, dient, eine Narrative zu strecken, in der dieses Virus eben nicht in China entstanden ist, sondern irgendwie aus irgendwelchen anderen bösartigen Quellen kommt. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass sich Donald Trump sehr bemüht, dieses Virus als das chinesische Virus zu, oder als ein, ein ausländisches Virus zu branden. Das heißt, wir sind, obwohl es von der WHO die ganz klare Ansage gibt, dass wie er nicht nach geografischer Herkunft äh, benannt werden soll, und das hier auch eingehalten wurde, gibt es doch einen sehr unangenehmen Eingriff hier in den, in, in den wissenschaftlichen Dialog, bis hin zu offensichtlich dem Versuch, gewisse Arten von Forschung zu unterdrücken, äh, mit dem Ziel, dieses Virus politisch in die eine oder andere äh, Ecke zu drücken. Und das finde ich sehr gefährlich. Ich würde sogar so weit gehen, das kostet Menschenleben mittelfristig, weil einfach gewisse Forschung, die ja dafür gedacht ist, uns, uns zu schützen, unter einen politischen Vorbehalt gestellt wird, der eben nicht mehr rein wissenschaftlich-medizinischen Zwecken dient, sondern letztendlich Machtpolitik ist.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank.
1: Ich habe noch zwei Punkte ganz kurz. Vielleicht einer davon ist, anschließend an was Christoph davor gesagt hat, und ich würde das zusammenfassen unter Pandemic Preparedness, in den letzten Jahren, glaube ich, war solche Pandemien, das war immer eher so ein, ein bisschen, ist rumgespukt, aber keiner hat wirklich gedacht, dass das je uns treffen wird, weil das entweder in Asien ist oder 1918, vor 100 Jahren stattgefunden hat, die Spanische Grippe, aber dass es uns treffen könnte, das wurde man eher damit abgetan als Alarmist oder so und dass das ja gar nicht realistisch ist. Und und ich glaube, und man hat auch immer eigentlich daran gedacht, wenn es eine Pandemie wird, dann wird es eher eine Grippevirus-Pandemie werden. Und was man hier jetzt eben einfach sieht, ist, dass uns das sehr wohl auch betreffen kann in, in, in Zeiten des Globalismus und, und, und einfach Reisetätigkeit. Und dass das einfach uns, glaube ich, noch, wenn wir das mal erst hoffentlich halbwegs unbeschadet durchschritten haben, diese Covid-19-Pandemie, dass wir einfach danach auch viel, viel besser vorbereitet sind für unter Umständen das nächste Virus, das nächste Pathogen, das kommt. Nicht vielleicht im nächsten Jahr, aber, aber vielleicht in zehn Jahre. Und in dem Zusammenhang, das ist mein zweiter Punkt, glaube ich, was sich auch zeigt zurzeit ist, dass die Wissenschaft wirklich versucht, sehr eng zusammenzuarbeiten. Und auch jetzt bei unserem Projekt ist es nicht darauf ausgelegt, dass wir die Genome sequenzieren und dann drauf sitzen bleiben oder sie in der Schublade stecken haben, bis dass wir eine Publikation in zwei Jahren später vielleicht veröffentlichen, sondern wirklich das möglichst sofort den anderen Kollegen zur Verfügung stellen, damit die aufbauend auf unseren Daten in dem Fall vielleicht neue Erkenntnisse gewinnen, an die wir gar nicht gedacht haben. Und ich glaube, insofern ist das eigentlich auch ein, eine recht positive Seite von dieser doch tragischen Situation, dass auch die Forschungsgemeinschaft näher zusammenrückt über Ländergrenzen hinweg, ich würde auch sagen, sehr wohl auch die chinesische Forschungscommunity, wobei es auch natürlich dann gewisse Gegentendenzen gibt vom, vom, vom Staat. Und insofern, das, glaube ich, kann Ihnen auch ein bisschen optimistisch stimmen lassen, dass wir besser vorbereitet sein werden auf ähnliche Pandemien in der Zukunft.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das ist auch ein tröstendes
1: Schlusswort. Wir bedanken uns. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Das war MakroMikro, Podcast der ÖRW, diesmal im Gespräch mit dem Virologen Andreas Bergthaler und dem Bioinformatiker Christoph Bock, beide Forscher am Forschungszentrum für molekulare Medizin der ÖRW. Finden Sie alle Ausgaben von MakroMikro unter oerw.ac.at podcast. Auch wir haben im Moment einen Schwerpunkt auf Corona gelegt, weil sehr viel Forschung dazu an der ÖRW passiert. Julia Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.